0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como arroba Entiende tu Salud en Twitter, Instagram y TikTok y en el correo electrónico entiendetusalud.com si hay una tecnología que está irrumpiendo en medicina, esa es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está con nosotros y estará presente en el futuro y en los avances de la sanidad. Estaba deseando tener esta entrevista. Ignacio Hernández Medrano es neurólogo por el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y es uno de los pioneros y máximos referentes actuales de la inteligencia artificial y medicina. Ignacio recibió el Premio Princesa de Gerona, empresa, en 2019 y está nombrado por Forbes como una de las 100 personas más creativas y dentro de los 23 más innovadores. Además, Ignacio es divulgador internacional y colabora en numerosas sociedades científicas y es cofundador de Mendelian y Sabana, dos empresas de inteligencia artificial enfocadas en medicina. Ignacio es uno de mis referentes y ha sido todo un honor haber podido hablar con él. Aprovechadlo y si os atrae el tema, quedaros hasta el final porque la calidad de Ignacio es enorme. Sin más, os dejo con la entrevista con Ignacio Hernández Medrano. Buenos días Ignacio, muchísimas gracias por venir.
1: Pues buenos días, muchas gracias a ti, es un placer.
0: Si hay alguna tecnología que está irrumpiendo en medicina actualmente es la inteligencia artificial pero tú ya llevabas en inteligencia artificial mucho más tiempo, ¿te parece si empezamos definiendo qué es la, la IA, la inteligencia artificial? Porque creo que simplemente en la definición ya hay discrepancias.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay discrepancias porque el concepto va cambiando, ¿no? Si hubieses preguntado en los años 50 si un, una máquina que es capaz de multiplicar eh, era inteligencia artificial, probablemente te habrían dicho que sí y ahora te dirían pues es una calculadora, ¿no? Y, y lo mismo con un ordenador de los años 80 y así sucesivamente. El, el concepto va cambiando porque tiene la pequeña maldición, la inteligencia artificial, de que a medida que nos acomodamos a ella dejemos de llamarla inteligencia artificial, lo llamamos de otra manera... Y entonces pasamos a llamar a inteligencia artificial al siguiente nivel de dificultad de la tarea que le ponemos a la máquina, ¿no? Por eso parece que nunca llega, pero en realidad lleva con nosotros muchos años. Entonces ahora estamos en un momento concreto en el que llamamos a inteligencia artificial, pues, a la capacidad de aplicar aprendizaje automático, machine learning, redes neuronales a cantidades masivas de datos para obtener inferencias estadísticas que con métodos matemáticos no computacionales no podríamos encontrar.
0: Porque el concepto este de redes neuronales, ¿nos podrías explicar un poco más en detalle de qué trata?
1: Bueno, redes neuronales es un concepto eh, introducido por el, el que fue el líder de inteligencia artificial de Google, que además recientemente ha dejado la compañía para dedicarse a perseguir la ética de la inteligencia artificial. Pero básicamente eh, lo que ocurre es que cuando nosotros aprendemos, eh, nosotros Digo, los humanos, pero también cualquier sistema biológico, en realidad no lo hacemos por reglas. Nosotros no decimos si A, B y si B, C, sino que aprendemos a ver a base de ver muchos casos, de ver muchos ejemplos, ¿no? es el reconocimiento de patrones. Yo veo muchas mesas, aprendo el concepto de mesa y luego, aunque vea una mesa nueva que no he visto antes, soy capaz de ver que eso cumple el mismo patrón y de decir, esto es una mesa. ¿no? Entonces, básicamente, lo que hemos hecho los seres humanos en los últimos años ha sido ser capaces de transferir a las máquinas esa capacidad de aprender a base de patrones y no de reglas. O dicho de otra manera, de que infieran las reglas por sí mismas a base de ver muchos casos, ¿no? como haría un niño cuando aprende. Por eso le llamamos aprendizaje automático, machine learning y, y en definitiva, la razón, digamos, eh, algorítmica por la que hemos conseguido que las máquinas aprendan eh, es que hemos les hemos hecho imitar la estructura piramidal de la corteza cerebral humana. Nosotros en la corteza eh, entra un input de información, luego se divide en dos, luego en otros dos y eso nos permite relacionar muchos conceptos en paralelo y en múltiples capas. Eso se sabe más o menos que la corteza cerebral funciona así. Entonces el ingenio de esta gente fue decir, oye, ¿y si hacemos que los ordenadores imiten esa estructura piramidal? A lo mejor funciona y funcionó. Entonces, por eso se le llama red neuronal artificial, porque imita nuestra manera neuronal de aprender.
0: Uh -huh, qué bueno. Oye, ¿y crees que tu experiencia como neurólogo, porque claro, eh, tú eres neurólogo, bueno, fuiste neurólogo, ¿no? Ya hace años. ¿Crees que te ha ayudado a emprender en inteligencia artificial y a entenderlo mejor o al menos a tener otra perspectiva diferente que otros emprendedores en el campo?
1: Yo te diría que sí y que no, eh, técnicamente eh, sería más bonito decir que sí, que la neurociencia me ha permitido entender cómo funcionan estos algoritmos, pero no sería verdad, lo escucharían mis compañeros neurólogos y dirían, pero vamos a ver si al final un neurólogo sabe más de neumonías eh, y de poner a, a un mentine, a, a, a un ictus que, que tiene una aspiración que de, que de neurociencia, la verdad es que al final la medicina que nosotros hacemos es, una, es medicina interna, es, es pura medicina clínica, ¿no? de neurociencia en general saben más los biólogos ¿no? pero quizás sí motivacionalmente es verdad que los neurólogos no siempre pero solemos tener una tendencia a que nos guste pues el lenguaje nos gusta la antropología evolutiva ¿no? Cómo el ser humano llegó hasta aquí por qué se desarrolló es parte de lo que nos hace hacernos neurólogos y bueno, parte de ese viaje evolutivo del ser humano sí que tiene que ver con la inteligencia artificial entonces probablemente en la inquietud sí que me haya traído de alguna manera aquí
0: porque ¿cómo fue la transición? de ¿Nos lo podría resumir un poco? ¿La transición de la clínica siendo neurólogo a emprender?
1: Pues la verdad es que no hay un plan. Eh, pues a mí me gustaba, eh, pues eh, como hab había sido residente, me gustaba el tema de los residentes, entonces acabé siendo jefe de residentes, eh, coordinando un poco la docencia del hospital o ayudando a coordinarla. Eso me llevó a decir, oye, pues parece que la gestión te gusta. Venga, pues hazte un máster de gestión y, y, y empieza a gestionar otra cosa. Pues ya los residentes, eso ya se es ha acabado, pues venga, ¿por qué no gestionas la investigación? Y entonces empecé a llevar un poco de temas de investigación. Y entonces eso me llevó a, a acabar en el, eh, pensando que la investigación, eh, digamos, que más, que más relevancia tenía o donde más se podía impactar era con, con epidemiología, ¿no? con grandes datos. Y acabé en, en el Ministerio de Sanidad, en el, en el departamento que lleva los grandes datos sanitarios de España, y, y entonces al estar ahí pues descubrí que había una serie de, de tecnologías que permitían agregar los datos aunque vinieran de fuentes diversas y se me ocurrió que quizá eso se podía mejorar con, con, con Machine Learning, entonces era una cosa que empezaba a sonar con inteligencia artificial y, y eso me llevó a dar el siguiente paso que fue irme a, a California a estudiar, a Silicon Valley y de ahí pues monté una empresa y luego monté otra y de alguna manera pues vas como dando pasos pero el camino nunca está como, no, nunca hay un plan, ¿no? vas Cada inquietud te va llevando a la siguiente y, y a mí me gusta mucho la frase esta que dice eh, camina o ve tan lejos donde puedas, desde allí verás más, ¿no? Pues, pues eso es un poco lo que yo voy haciendo, ¿no? no sé dónde voy, pero sí sé dónde voy de lo que veo ahora, ¿no? Y, y, y allí pues se me ocurrirán otras cosas.
0: Y al final los puntos solo se pueden unir cuando lo miras en retrospectiva, ¿no?
1: Claro, la verdad es que, eh, bueno, aunque sea una, una cosa muy repetida y muy vista, eh, pero la charla de Steve Jobs es verdad que sigue siendo vigente porque tiene, un, tiene una sabiduría muy muy transversal y muy universal porque es cierto que los, los caminos más interesantes son esos, ¿no? Aquellos en los que tú vas avanzando porque tienes inquietudes personales eh, y luego solo hacia atrás sabes eh, eso por qué te ha servido o para qué te ha servido, ¿no? Pues eh, yo, sin, sin tener eh, ca casos tan espectaculares como los de Steve Jobs, pues no sé, pues por ejemplo, siempre me ha gustado mucho hablar en público. Y, y es un tema que, sin ninguna razón particular, pues me interesaba, me gustaba eh, practicar, dar charlas, ver a gente hablar en YouTube, me ha apuntado a algún curso de, de comunicación. Y luego resulta que en lo que hago ahora es clave, porque si no pudiera comunicar eficientemente los proyectos de inteligencia artificial que hacemos pues probablemente, aun teniendo la misma tecnología y teniendo todo igual, no habríamos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno hace las cosas por, por motivación personal y acaban resultando ser muy útiles.
0: Totalmente. Y en realidad nunca te has desligado de la medicina, porque Sabana eh, al final está de lleno en la medicina. ¿Nos puedes hablar un poco de Sabana? Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿A, a qué os dedicáis?
1: Sí, claro. Eh, cuando llegó el, empezó a verse que podía llegar el, el machine learning, la inteligencia artificial, eh, casi todo el mundo, de una manera intuitiva, pensaba, bueno, pues yo voy a aplicar eso a conjuntos de datos del tipo que sea para generar algoritmos que puedan pues, diagnosticar o que puedan, um, digamos, predecir una, una mutación genética, pues lo que sea. ¿no? Pero nosotros empezamos a pensar, oye, ¿y si en vez de aplicar la inteligencia artificial a... Um, propiamente la asistencia a generar algoritmos para atender a los pacientes, por ejemplo, de estos típicos que hacen screening de pacientes, qué tal si en vez de eso aplicamos inteligencia artificial a la generación de evidencia. Creamos una herramienta que sea capaz de acelerar la manera en que se produce la investigación científica médica. Y se nos ocurrió que había una, una manera muy fácil de, de ayudar y era que casi toda la información que se produce en los hospitales eh, y en los centros de salud se queda ahí almacenada en las historias clínicas y no se reutiliza, ¿no? Y, y la principal razón por la que no se reutiliza es porque se escribe de manera desestructurada, como una narrativa compleja, ¿no? El paciente me dice que eso tiene una semántica que no puedes estructurar, no son unos y ceros. Entonces se nos ocurrió empezar a utilizar eh, una cosa que ya existía, que era el procesamiento del lenguaje natural, sobre la historia clínica, y no con cualquier fin, sino con fines de investigación. Entonces, al final eso es lo que hacemos. Nosotros, una vez nos asociamos con, con un centro, somos capaces de, eh, de manera anónima y respetuosa siempre con la propiedad del dato, leer esas historias clínicas de miles de pacientes, transformar esos textos que son desestructurados, que no tienen valor, en una gran base de datos, e incluso unirla con la de otros hospitales y poder tener una gigantesca base de datos. Y eso nos permite hacer muchas cosas, describir hacia atrás las enfermedades y predecir hacia adelante modelos de respuesta de los pacientes. ¿no? Eh, los análisis vienen después, pero la clave está en la limpieza que hacemos gracias a la inteligencia artificial lingüística de, de toda esa información que antes era inservible.
0: Es verdad que al hablar de IA en medicina... Solemos pensar en el diagnóstico precoz, ¿no? Las típicas imágenes pues, de mamografía, de, de placas de tórax. Pero sí, es verdad, claro, no había caído en eso. ¿Y hay algún, alguna otra utilidad dentro del campo de la sanidad? Por ejemplo, eh, también he escuchado el tema de crear fármacos. Eh, sinceramente no sé muy bien cómo, eh, si nos lo puedes explicar. ¿O alguna otra utilidad de IAE Medicina?
1: Hay muchas. Tú has, has nombrado una muy importante, que es el desarrollo de fármacos. Prácticamente... Eh, ninguna farmacéutica seria ya no está utilizando inteligencia artificial en alguno de los procesos del desarrollo molecular para anticipar cómo se pliega una proteína, para anticipar en fases preclínicas cómo va a responder la farmacocinética, la farmacodinámica. Hay muchas empresas ya trabajando en eso, ¿no? Y nos permite ahorrar tiempo y dinero porque puedes modelizar antes de que ocurra en el laboratorio en un programa lo que va a ocurrir y eso evidentemente es muy práctico. Incluso el diseño de los ensayos clínicos apoyado por Machine Learning. Es decir Está a lo largo de todo el proceso ya, de toda la cadena. Pero más allá del desarrollo farmacéutico y más allá de, la, de los que tú nombrabas, que efectivamente son los más conocidos, los temas de screening, screening de imagen, te puede servir, por ejemplo, para generar un algoritmo que prediga la probabilidad de respuesta a un fármaco. Fíjate qué importante es eso. Clusterizar, poder fenotipar qué pacientes concretos van a responder a una inmunoterapia eso Empezamos a ver ya artículos sobre ello. Eso es enorme porque como desde el punto de vista de medicina de precisión es lo que todos queremos, ¿no? Que nos den solamente el fármaco que funciona en nosotros. Y eso con grandes datos y machine learning puede hacerse. Y luego hay algunas aplicaciones muy interesantes por ahí sueltas. Mira, por ejemplo, nosotros hicimos un algoritmo que es muy interesante. Reutilizamos bases de datos de ensayos clínicos que, que ya estaban generados previamente en cáncer para hacer un algoritmo que predice la probabilidad de que un paciente dé positivo a un test genético. Test genético de estos que hay que hacer para poder darle un fármaco a alguien. El fármaco solo se le da a los que dan positivo a ese test genético. Uh -huh. Bueno, pero esos test genéticos cuestan mucho dinero. Y a veces eh, es un, un, una desgracia que algunos pacientes no tienen acceso al test genético y como consecuencia no tienen acceso al fármaco. Esto pasa mucho. Bueno, pero si tú tienes un algoritmo que ya solamente te acota qué pacientes es altamente probable que den positivo a ese test genético pues estás haciendo un gran bien. Y eso lo hemos hecho y, y, y funciona bien, da un buen rendimiento y ahora estamos en su fase de validación.
0: ¿Y cuáles son las principales barreras? No solo que os habéis encontrado vosotros con Sabana y otros proyectos, sino ¿cuáles son las principales barreras de las herramientas de inteligencia artificial a la hora de implantarse en medicina?
1: Bueno, yo te diría que hay varias cosas. Eh, hemos estado en un, en un periodo largo y un poco de desierto con el tema de la privacidad porque a veces no era bien comprendida. A veces no se entendía bien que si un dato está anonimizado, anonimizado ya no, es, ya no es de nadie. Esto ha costado mucho explicarlo. La gente intuitivamente sigue diciendo no, no, pero un dato que es anónimo, aunque le hayas quitado mi nombre, sigue siendo mi dato. Pero, pero eso no funciona así. Si yo me pongo en la calle a medir cuántos peatones pasan para mejorar el tráfico, yo no estoy vulnerando la privacidad de nadie, ¿no? Y a nadie le parece mal. Pues esto es igual, yo estoy mirando cuántos peatones con diabetes pasan por un sitio para tomar una serie de decisiones clínicas, ¿no? Pero el dato tiene que ser anónimo, obviamente. Eh, y eso quiere decir que, que lo puedo hacer sin consentimiento. Bueno, pues esto generaba mucho ruido. Afortunadamente esto ya se ha ido aplanando, la Ley Europea de Protección de Datos ya lo permite explícitamente y en otros países, por supuesto, también. Entonces, digamos que hemos superado una de las principales barreras. Pero aún tenemos otras. Eh, una que es necesaria, es una barrera necesaria, es la validación real, prospectiva, en ensayo clínico. Un sistema de inteligencia artificial se prueba en un hospital con, en otro sin, se mide y se compara. Sin eso no tienes evidencia. Esto no vale con el mundo retrospectivo. Esto es práctica clínica. Y eso es lo siguiente. Cada cuánto se van a, a digamos, a monitorizar, a comprobar, a validar que los algoritmos funcionan. Es como lo siguiente en lo que estamos, ¿no? Y luego hay un tema que va más allá, que es el tema de la implementación en vida real. Tú tienes el algoritmo, lo has publicado en una revista, el algoritmo es estupendo, pero ¿cómo lo canalizas? ¿Cómo consigues que los médicos se enteren y lo usen? Y inocentemente, algunos hemos creído en, en años previos que la manera era implementarlo en los programas de historia clínica de los médicos y que ahí les iba a saltar una alerta con el algoritmo y ellos lo iban a usar, pero la realidad es más dura que eso el médico tiende a rechazarlo, hay fatiga de alertas... Se ha estudiado mucho. Los sistemas de soporte a la decisión no funcionan bien en práctica clínica. Es probablemente más inteligente, aunque sea menos glamuroso, el utilizar los cauces que ya existen. ¿Los médicos cómo se enteran de las cosas? Por los artículos científicos, en los congresos, en las recomendaciones de práctica clínica de su sociedad. Pues ese es el lugar en el que tienen que acabar los algoritmos de inteligencia artificial para que los médicos los lean y los utilicen. No es una app. Entonces, esto no, nos ha costado un poco entenderlo, pero yo creo que ya estamos más cerca.
0: ¿Y qué incentivos pueden tener los médicos para utilizar estas herramientas si a lo mejor a priori no, no ganan nada?
1: Bueno, en realidad el médico eh, casi siempre, de una manera natural, tiende a, a buscar la mejor solución para su paciente. ¿no? Eso suele ser así. Luego habrá incentivos económicos o de otro tipo, según el país... Pero, en general, podemos asumir que el código deontológico hace que un médico, si sabe que hay una recomendación de práctica clínica que es correcta, la siga. Lo que ocurre es que para llegar ahí, para que un algoritmo sea una recomendación de práctica clínica, es decir, que sea mala praxis no usarlo, uh -huh. tienen que pasar muchas cosas. Tienes que generar el algoritmo, validarlo internamente, validarlo externamente, pasar por ensayos clínicos y luego meta-análisis. Meta y hasta ahora, en toda la historia de la inteligencia artificial en estos 10 años, solamente dos tecnologías han pasado todos esos parabienes, que han sido la colonoscopia, endoscopia y la mamografía. Ahí es mala praxis de facto no utilizar inteligencia artificial a día de hoy. El resto todavía está en el caminito. Algunos médicos a veces se desesperan y dicen habláis mucho de inteligencia artificial, pero nunca llega. Yo, no, no, nunca llega, no. Está en su proceso de los 10 años exactamente igual que un fármaco lo vas a ver llegar en dos, tres, cuatro años conforme ocurra esto que, que acabamos de describir.
0: Y el tema de los sesgos o los errores cognitivos, porque claro, también es otro de los principales riesgos que siempre se nombran al hablar de IA en medicina, ¿no? Es verdad que a lo mejor Sabana no es el ejemplo más paradigmático que se tiene de IA en medicina, pero bueno, ¿cómo se solventaría un poco el tema de los sesgos?
1: Pues mira, tú al final eh, lo que necesitas es validez interna y validez externa. Esto está inventado hace muchos años. Yo necesito estar seguro de que mi algoritmo funciona. ¿Y qué significa que funciona? Pues lo bueno de la ciencia, lo bonito que tiene es que una vez tú tienes el algoritmo hecho, lo has hecho con un dataset, con variables donde incluso había ruido, había datos sucios, da igual, tú tienes tu algoritmo hecho. Yo ahora tengo la oportunidad de hacer un experimento que me permite comprobar si el algoritmo en un dataset nuevo funciona o no funciona. Y si funciona, funciona. Da igual lo que opines. Tú al final tienes un área bajo la curva. Tienes un valor predictivo positivo partido 1 menos valor predictivo negativo. Y si mi algoritmo es capaz de predecir en ese set de pacientes que iban a tener esto, da igual lo que opines. 90% estoy bien, funciona. Y si estoy por debajo, también da igual lo que opines. No funciona. Me da igual la buena intención que tengas. Entonces, lo bueno de la ciencia es que tenemos una prueba de validez interna, empírica, para saber si funciona o no funciona. Interna. Y luego viene la externa, que es esto cómo generaliza a toda la población. Porque, claro, yo lo pruebo en ese dataset, pero luego lo voy a llevar al mundo, a todos los hospitales, a todos los países. Eso todavía no lo hemos recorrido, ese camino de validación externa y no sabemos cómo de granulares tenemos que ser a la hora de ir subentrenando ese algoritmo en diferentes lugares. Pero tenemos pequeñas experiencias. Por ejemplo, durante el COVID un equipo chino sacó un modelo predictivo que no validaba bien, no generalizaba bien en hospitales de Ámsterdam, eh, Nueva York y París. Y replicaban a Nature diciendo, oye, este algoritmo chino no funciona. Pero cuando daban su dataset y le daban al equipo la oportunidad de subentrenarlo, en muy poquitos días ya generalizaba bien. Es decir, estamos empezando a ver que probablemente no es difícil subentrenar para generalizar geográficamente, en lo que se llamaría transfer learning o transportabilidad. Entonces es bastante esperanzador el panorama y nosotros mismos en Sabana todos los días nos damos con esto. Ahora estamos intentando eh, dilucidar para esa validez externa de ese algoritmo genético que te comentaba, cómo de granular hay que ser. Hay que, ser, hay que hacerlo por continente, por país... No está claro, bueno, el, nos lo van a decir los siguientes meses y años, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. Y una pregunta que se tiene siempre, sobre todo a raíz de los, bueno, obviamente se ha estado al tanto que ChatGPT y resto de herramientas pues han superado exámenes como el MIR o exámenes como el acceso a medicina de Estados Unidos, eh, ¿sustituirá a los médicos? ¿Qué, ¿Cómo responderías si te preguntas en eso?
1: Yo creo que esa es una pregunta para la que nadie tiene respuesta en este momento. Honestamente lo creo. Creo que las personas que más saben de inteligencia artificial del mundo, si las oyes debatir, vas a ver que hay uno en la sala que dice que sí y otro que dice que no. Y la razón es eh, relativamente compleja. Básicamente, eh, que la máquina va a superar al médico, o ya lo hace, en términos de, de ese proceso que hemos visto en el examen MIRDE. Yo te doy unos datos... Con esos datos tú vas a un conocimiento previo, infieres una respuesta y eso es correcto, eso, eso ya ocurre. Hemos visto hace poco un experimento con ChatGPT en el que la gente elegía antes la respuesta de ChatGPT que de médicos de primaria ante dudas concretas sobre su salud, ¿no? O sea, ya no es solo el examen mir, es en dudas reales en foros de pacientes, ¿no? Ese experimento se ha hecho hace un par de semanas, pero... La cosa va un poco más allá y es más allá de lo emocional, más allá del hecho de que te guste o no te guste tener un coach, que sea un humano y que te sea de carne y hueso, que esa es una pregunta que, que, bueno, probablemente generaciones distintas respondan de manera distinta o también de la gravedad, de lo que tengas, pero más allá de eso, eh, realmente puede acertar o no puede acertarlo todo. Y aquí lo que tienes es una escuela que te va a decir que sin pensamiento contextual y contrafactual, no, una máquina no puede acertarlo todo. Y el ejemplo que pone el insigne epidemiólogo español de Harvard, eh, Miguel Hernán, es muy bueno. Las, estar hospitalizado predice mortalidad. Pero la solución para bajar la mortalidad no es no hospitalizar. Bueno, pues esa segunda frase, una máquina, un chat GPT ADOD, no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues básicamente porque no tiene pensamiento contrafactual, no puede pensar lo contrario de la realidad. O dicho de otra manera, no tiene experto, eh, no es dominio, no tiene experto de, dominio, de dominio, no de experiencia de dominio, no tiene inferencia causal, no conoce el mundo. La inteligencia artificial no está fuera en el mundo con brazos y piernas y ojos. No puede tener conocimiento de todas las relaciones causales que suceden en un mundo real. Entonces, esta escuela de pensamiento lo que te dice es, mientras no haya androides por ahí andando por la calle y capturando toda la realidad del mundo como la capturamos los humanos, la inteligencia artificial no sustituirá a los humanos. En contra de eso tienes una escuela de gente que dice, mmm, eso no está tan claro, porque estamos poniendo a ChatGPT a hacer pensamiento contrafactual y es increíble cómo lo aproxima, cómo es capaz de mimetizar que es dominio de experto aunque no lo sea. Porque ve tanto en internet que aunque no ha estado ahí y no lo ha tocado con sus manos, es capaz de emular a la persona que sí ha estado ahí. Entonces, en realidad la respuesta depende de la fuente de alimentación de datos con la que entrenes el algoritmo. El algoritmo satura y deja de entrenar más porque ya no hay más dato en internet o nunca deja de aprender porque el dato de internet es potencialmente infinito. Eso es lo que responde a tu pregunta de sustituir al médico o no. Y eso probablemente a día de hoy no lo sabemos.
0: ¿Y cómo te posicionas, porque antes comentaste el tema del, de Google y tal, eh, ¿cómo te posicionas respecto a la polémica o la situación esta de un poco catastrofista de la inteligencia artificial? ¿Lo ves realmente que puede ser un problema importante? Eh,
1: eh, la verdad es que eh, mm, mi tendencia natural es a ser escéptico con ese tipo de postura. Y no porque yo... De verdad, no es porque yo trabaje en inteligencia artificial ni tenga dos empresas de inteligencia artificial, que podría ser la razón más obvia. Pero no, es que a mí no me va a cambiar nada, porque el tipo de inteligencia artificial que yo hago es claramente buena. <risa> o sea, solo sirve para hacer investigación médica. No, no tiene ninguna parte oscura por detrás. Pero, pero pensando en, en el tipo de inteligencia artificial por la que van esos comentarios, que es otra muy diferente, la de las fake news y estas cosas... Por supuesto que tiene peligro, por supuesto, peligro tiene, ¿cómo no va a tener? Lo estamos viendo todos los días. Puedes robar, puedes mentir, puedes engañar, puedes hacer muchísimas cosas con ella. Pero mi postura, de alguna manera, es, bueno, como con todo, ¿no? O sea, como con toda la tecnología, como el ejemplo manidísimo del cuchillo, ¿no? De, vale para matar o para cortar carne, ¿sí? Y hay muchísima más gente en el mundo todos los días que corta carne que, que mata con un cuchillo. Y hay muchísima más gente todos los días que utiliza la química para hacer fármacos o para hacer comida que para hacer guerras con Antrax. Eh, y, 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 y por eso paras la industria química o paras la industria... ¿Paras todos los coches del mundo hasta que se arreglen las carreteras? ¿Paras toda la contaminación hasta que se... No, no, se para nada. Pero queremos parar justo en concreto esto, la inteligencia artificial, y nada más. Me suena un poco a pataleta de los que les sorprende que un, un pequeño grupo de emprendedores muy concreto haya puesto patas arriba a todas las tecnológicas.
0: Y que al mismo tiempo ellas también estén invirtiendo <ríe> en paralelo. Sí, no es, no es
1: muy creíble, la verdad.
0: Mm, sí. Eh, volviendo a Sabana, te quería preguntar, ahora que tienes mucha más experiencia, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Hubieras hecho algo diferente el modo de implementarlo...? ¿Lo hubieras hecho en España? ¿Hubieras empezado fuera?
1: Pues mira, eh, sí que habría hecho cosas diferentes. Eh, por ejemplo, nosotros hemos sido desde el principio muy agnósticos a todas las patologías. Y yo creo que es mejor empezar por un grupo de patologías seleccionadas y centrarte bien en esas y luego ya vas creciendo. Eso, por ejemplo, en eso hemos sido demasiado ambiciosos. Um, Luego otro error fue claramente al principio, pensar, pero bueno, es puro desconocimiento, yo a todos los emprendedores que conozco se lo digo, pensar que el sistema sanitario iba a ser el que pagara por una tecnología así, y eso no es verdad, el sistema sanitario tiene muchas cosas que pagar y no va a priorizarte un algoritmo de inteligencia digital sobre un enfermero o sobre un catéter o sobre una cama de quirófano, a día de hoy llegará. Llegará, pero no a día de hoy. Entonces, hasta que nos dimos cuenta de que esto lo tenía que patrocinar las empresas que invierten en investigación médica, que son muchas, o las becas, no tienen por qué ser empresas, pueden ser consorcios públicos, eh, perdimos mucho tiempo. Perdimos mucho tiempo peleándonos con hospitales por contratos muy pequeños, ¿no? Eh, y que el, el pobre gerente ahí hacía con, con un gran esfuerzo, ¿no? Porque esto no es culpa de los gerentes, esto es culpa de cómo es el sistema, ¿no? Eh, que no está nada orientado a la innovación. De tal manera que, bueno, eh, ahí tienes una, una lección también aprendida importante. Y bueno, luego siempre hay cosas, ¿no? Desarrollos tecnológicos que habrías hecho de otra manera, jardines en los que no te meterías, asociaciones que no han servido para nada. Hay mucho, hay mucho camino. Pero bueno, vas, vas un poco sorteando y, y encontrando tu sitio.
0: Uh -huh. Ya para ir terminando me gustaría preguntarte sobre el tema de la regulación, porque claro, eh, probablemente no sea ni inteligente ni posible eliminar la inteligencia artificial en medicina, pero regularlo igual si, si es conveniente. ¿Cómo está el tema de la regulación por, a nivel europeo? Imagino que será el continente que más esté enfocado en este sentido. ¿La regulación se está llevando a cabo? ¿Está, ¿Va a ser muy restrictiva? ¿Cómo se está afectando a vosotros?
1: Bueno, yo creo que esto todavía no ha llegado. Eh, esto ha cogido por sorpresa a todas las autoridades que pasaban de la inteligencia artificial. Yo he hecho algunos comentarios en los años previos de, de las que ponía, mira, este es el número de menciones a la inteligencia artificial en el Parlamento Británico en los últimos cinco años. Y había, no sé, las que fueran, 74. Número de menciones a la inteligencia artificial en el Parlamento Español, cero. Cero. Era un cero. Era increíble, ¿no? Era un erial. Hemos perdido mucho tiempo, por ejemplo, en España, en el sur de Europa en general. Hay países... Están muy avanzados. Singapur, Corea, Japón, los países orientales van muy por delante en inteligencia artificial. Nos hemos quedado muy atrás, muy atrás. Eh, ahora nos hemos dado cuenta, hemos tomado conciencia y queremos correr. Y estamos haciendo inversión europea, y eso está muy bien. Y, y no tengo ninguna duda de que con lo que nos gusta legislar a los europeos, ahora va a haber una avalancha de regulación, una auténtica avalancha. Quiero creer, quiero confiar en que, en que la regulación no vuelva... A, a dejarnos fuera del terreno de juego a los europeos eh, en relación con, con los asiáticos o con las Américas. No, no, solo, no solo Estados Unidos, está Canadá, está, está México, está Brasil. Eh, quiero creer que esta vez hemos aprendido a que tiene que haber un equilibrio ¿no? y, y probablemente así sea eh, y, que, y que no se corra demasiado a regular algo que no se entiende. Yo solo pido que se regule lo que se entiende, pero no regular porque no lo entiendo y entonces lo regulo como hemos vivido con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Con eso sería suficiente. Y eso no quiere decir que no esté a favor de una regulación. La regulación es absolutamente necesaria, es la mejor herramienta que tenemos los humanos para frenar las tecnologías que son posibles pero no deseables y, por supuesto, que tiene que llegar poner marcas de agua donde, donde algo ha sido creado sintéticamente, um, controles para que los datos no sean... Eh, no hay injerencias de empresas farmacéuticas que quieran que el algoritmo salga, que su fármaco es el bueno. Hay muchas cosas que regular y, y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo entendiendo, entendiendo lo que se hace. Uh
0: -huh. Me resulta esperanzador que seas optimista. Me gustaría ya terminar, eh, creo que te lo comenté, sin... Si nos puedes recomendar algún tipo de recurso, algún libro, eh, una persona, un podcast o incluso una película, <ríe> ¿algún recurso que nos recomiendes?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que ahora hay toda una avalancha ahí fuera eh, para tener una visión de... Eh, no técnica, no técnica, pero del futuro, de lo que, de lo que va a venir, eh, yo sigo mirando las actualizaciones que hace la Singularity University en la que estudié en, en California. Porque ellos van 5 o 10 años por delante. Yo cuando estuve allí hablaban de Machine Learning y luego es increíble cómo se ha ido cumpliendo y ha ido llegando todo lo que allí se hablaba. Una suerte haber estado expuesto a eso con, con tanta antelación. Entonces se puede seguir a la Singularity University y es una, una buena manera de hacer las cosas. Eh, eh, en relación con estudiar... Hay que tener cuidado. O sea, yo creo que está bien tener una formación general de lo que es el Machine Learning, entender de qué va, cómo se hace. Hay eh, un curso en YouTube de una de las eh, data scientists así más, más conocidas de Google, que es, es gratuito y son como cuatro o cinco horas. Y lo ves y te da un muy, buen baño general. Luego, lo que va más allá, enseguida hay una barrera y es, ¿sabes programar o no sabes programar? Porque si no sabes Python es que ¿para qué te vas a meter ahí? Si lo tuyo no es programar, es que no tienes que entender nada más. Tienes que entender el concepto y, y quedarte ahí. Y luego ya saber hablar con los que lo hacen, que son los científicos de datos, ¿no? Entonces, eh, pues quizá con un curso así tipo Coursera, uno de estos, de las MOOCs eh, gratuitos, que te da un baño de 3-4 horas, eh, probablemente es, es, es suficiente para hacer lo que hay que hacer realmente, que es meter las manos y ponerse, a hacer un proyecto real, ¿no?
0: Me encanta, unos recursos diferentes. Pues Ignacio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Gracias.